0: den menschengemachten Klimawandel begrenzen. Diese Aufgabe hat sich die Weltgemeinschaft gestellt. Es gilt aber auch, sich auf Veränderungen einzustellen, die nicht mehr abzuwenden sind. Und darum geht es jetzt im BR24 Thema des Tages. Deutschland soll zum ersten Mal überhaupt ein sogenanntes Klimaanpassungsgesetz bekommen. Das Bundeskabinett hat dem Entwurf von Umweltministerin Lemke heute zugestimmt. Wir wissen, dass sich die klimatischen Bedingungen verändern, dass die Klima auch wenn Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, nicht mehr vollkommen zu stoppen ist. Das heißt, dass wir uns einrichten müssen in Deutschland auf zunehmende Hitze, auf zunehmende Dürre, auch auf Starkregenereignisse, potenzielle Überschwemmungen. Die Bundesumweltministerin bereitet Deutschland also vor auf das, was offenbar nicht mehr vermeidbar ist. Was plant die Bundesregierung genau? Dazu br Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham.
1: Ja, die Bundesregierung plant mit dem Gesetz auf die schon jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels zu reagieren, also auf Hitze und Dürre, auf Starkregen oder Hochwasser, Dafür verpflichtet sich die Bundesregierung einerseits selbst zu einer sogenannten Klimaanpassungsstrategie. Was das genau sein soll, das wird sich wohl erst nächstes Jahr zeigen. Da soll die Strategie dann mit konkreten Zielen verabschiedet werden. Aber vor allem fordert die Bundesregierung mit dem Gesetz jetzt Städte und Gemeinden auf, auf Hitze oder Starkregen zu reagieren. Dafür müssen Kommunen eigene Strategien vorlegen beispielsweise, wie reißt man betonierte Flächen wieder auf oder wie und wo pflanzt man mehr Bäume? Kurz, mehr Grün, weniger Beton, das ist die große Frage. Wie das aber konkret vor Ort aussehen und ablaufen soll, da hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke heute auf die Bundesländer verwiesen. Die sollen das regeln. Und die Frage ist ja auch, wie kommt das bei den Städten und Gemeinden an? Ich habe mit Uwe Brandl gesprochen. Das ist der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Für ihn ist dieser Gesetzentwurf ja, eine schwammige Richtlinie, wie er gesagt hat. Er würde gerne wissen, was heißt denn Klimaanpassung genau und wer soll es umsetzen? Und vor allem, wie soll das finanziert werden? Das treibt auch Christian Moser um. Er ist der Oberbürgermeister von Deckendorf in Niederbayern. Er hat mir gesagt naja, wir haben schon so ein Konzept, das ist damals vom Freistaat gefördert und finanziert worden, nur die Förderung ist jetzt ausgelaufen, das Geld alle. Deswegen ist die ganz klare Forderung von Städten und Gemeinden, um sich besser auf Extremwetter vorzubereiten, ist ein Gesetz schon sinnvoll und richtig, aber dafür braucht's jetzt auch Geld vom Bund.» Nur da hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke noch keine Lösung. Das Thema Finanzierung, das will man aber gemeinsam mit den Bundesländern noch angehen.
0: Sarah Beham war das aus Berlin und wir schauen jetzt nach Bayern. Auf was müssen wir uns im Freistaat in Sachen Extremwetter gefasst machen? Das hat meine Kollegin Bianca Taube vor der Sendung den BR-Meteorologen Christian Lorenz gefragt.
2: Ja, In den nächsten Jahren werden die Extremwetterereignisse in Bayern weiter zunehmen. Also wir müssen weiterhin mit noch heftigeren Gewittern, mit Starkregen, größerem Hagel und auch verbreitet Sturm- oder Orkanböen rechnen. Und auch die Hitze- und Dürrewellen werden immer mehr werden und auch zunehmen und auch über längere Zeit anhalten. Also wir müssen schon damit rechnen, dass es in den nächsten Jahren noch mehr Extremwetterereignisse in Bayern geben wird.
0: Was heißt denn die nächsten Jahre? Gibt es da einen Zeithorizont?
2: In den nächsten Jahren, ich denke mal so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, werden sich diese Ereignisse äh, deutlich vermehren und nicht nur einzelne äh, Extremwetterereignisse pro Jahr geben, sondern die werden sich ja äh, schon um fünf bis zehn Prozent erhöhen.
0: Das heißt im Prinzip, wir müssen uns alle an den Klimawandel anpassen. Der Bund will da jetzt per Gesetz dafür sorgen. Wo sehen Sie denn den größten Handlungsbedarf?
2: Also den größten Handlungsbedarf, den sehe ich eigentlich bei der Raumklimatisierung Gerade mit Klimaanlagen im Privaten, in Büros, in Altenheimen. Da sind wir eigentlich noch ein absolutes Entwicklungsland. In Israel zum Beispiel sind Klimaanlagen eine selbstverständliche Standardausstattung in Wohnhäusern, in Malls und überall. Und wir hier in Deutschland, wir hinken da deutlich hinten nach. Also da können wir auf jeden Fall nachjustieren.
0: Das heißt, beim Thema Hitze müssen wir uns noch besser anpassen?
2: Richtig, gerade bei der Hitze. Denn bei Starkwetterereignissen oder Unwetterereignissen kommen immer Menschen zu Schaden. Aber es kommen nirgends so viele Tote vor wie bei Hitzewellen. Gerade im letzten Sommer waren es bei uns in Deutschland 4.500 Hitzetote. Das sind deutlich mehr als bei jedem anderen Unwetter.
0: Das klingt für mich so, als wäre jetzt auch ein Umdenken bei der Stadtplanung erforderlich. Also Thema Flächenversiegelung, Grünflächen. Was sagen Sie dazu?
2: Richtig, also wir brauchen in den Städten unbedingt mehr Grünflächen und weniger Beton, denn gerade Beton, Teer, Hauswender, da die heizen sich extrem auf und strahlen die Hitze und Wärme ab und von daher brauchen wir einfach mehr Grünflächen. Hier kann dann zum ersten Mal die Feuchte äh, verdunsten und es kommt sogar zu einer Abkühlung der Temperaturen und von daher müssen wir also mehr Grünflächen äh, in Städte einbringen
0: br meteorologe Christian Lorenz zu den Folgen des Klimawandels, was auf Bayern zukommt und wie eine Anpassung aussehen könnte. Mancher Hausbesitzer denkt jetzt vielleicht über das Thema Versicherung neu nach und auch darüber, was er sonst noch selbst tun kann, um den Klimawandel erträglicher zu machen. Dazu Lorenz Storch.
3: Wer Hausbesitzer ist, hat eine Reihe von Möglichkeiten. Eine gute Isolierung hält nicht nur Kälte, sondern auch Wärme draußen. Auf diese Weise bleiben auch Dachgeschosse in Hitzesommern angenehm, wenn auch noch die Fenster gut verschattet werden können und nachts zur Lüftung geöffnet. Generell wird man sich beim Neubau überlegen, wie viel Fensterfläche noch sinnvoll ist und wie man sie vor Sonne schützt. Wer sich eine Wärmepumpe einbaut, kann sie im Sommer in vielen Fällen auch zum Kühlen verwenden. Besonders effizient, wenn es eine Erdwärmepumpe ist und man womöglich Photovoltaik auf dem Dach hat, die in den heißesten Stunden auch besonders viel Strom liefert. Geschotterte oder steinbelegte Vorgärten verstärken und speichern die Gluthitze im Sommer. Je mehr Grün man um sein Haus oder auch an der Wand zulässt, desto kühler. Bei einem Sturm wie in den vergangenen Tagen können große Bäume allerdings auch zur Gefahr werden. Eine Wohngebäudeversicherung zahlt Schäden am Haus durch umgefallene Bäume oder abgedeckte Dächer. Eine sogenannte verbundene Wohngebäudeversicherung schließt Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Hagelschäden mit ein. Und auch deren Folgeschäden, zum Beispiel wenn das Unwetter das Dach abdeckt und es reinregnet. Wenn Wasser von unten kommt, zum Beispiel nach einem Starkregen oder bei einer Überschwemmung, braucht es laut Bund der Versicherten zusätzlich eine Elementarschadenversicherung, damit ein Schaden gedeckt ist. Fällt ein Baum auf das Dach des Nachbarn, kann das ein Fall für die Haftpflichtversicherung sein. Trifft er das eigene Auto, eine für die Kasko. Gegen einen Wassereinbruch nach Starkregen können auch bauliche Veränderungen helfen. Etwa höhere Schwellen vor Kellereingängen und Fenstern.